0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。话说，人们总是本能的会对黑暗和未知产生恐惧，但在好奇心的驱使之下，又总忍不住想要去探寻黑暗之下究竟隐藏着怎样的秘密。这就是俗话说的 “no 做 no 带”啊！最近，社交媒体上有一个问题：孤独道路上的旅行者、户外运动的探险者、诡异职业的从业者和深夜轮班的工人们，你们有什么可怕的故事吗？又是为什么发生的？评论区里故事多多，我们一起来感受一下吧。我和妹妹只有十几岁时，爸妈带着我们在加拿大。比失省的山间公路旅行。当时正值半夜，我们把车停在一个休息站小憩一下，周遭一片漆黑，附近没有任何城镇，满眼只有树木和山脉。那天我妈妈开车，她把座位放倒，倚在上面打了个盹然后又下车转了转，可能是想拉拉筋。不过她刚出去。就立马钻回了车里，因为他说他听到了其他人的声音。我爸爸还嘲笑他，因为我们当时在荒郊野外，哪里来的其他人？可他一打开车灯，就发现有个人正站在我们车前。妈妈都来不及把座位调回来，就疯狂的打着了汽车，飞快的开走了，真是吓死人了。我们不知道为什么那儿有个人，也没有继续坚持去寻找真相。我之前给银行检查空置房，要做的呢就是把每一个房间和锅炉、煤气、电表的状况都记录或者拍摄下来。那些长期空置的房子，我每个月都要去检查一回。有那么一栋房子，我前后大概查了两年。它的阁楼。总让人觉得很不对劲儿。这个阁楼里没有东西，空荡荡的，也没有光源，所以只能借助手电筒的光亮来拍照。其实过程中也没发生任何奇怪的事儿，但我每次拍完照后，都会以最快的速度冲刺离开，就像小时候关地下室的灯，就要迅速跑上楼一样。这份工作我做了几年。这些年来，我一直徘徊在各个伸手不见五指的地下室里，每次都是独自一个人，而四周鸦雀无声。上回我去检查这栋房子时，我也和往常一样，先查了查电表，这电表早就不能用了，表盘上都结满了蜘蛛网。接着又去给房子拍照，去阁楼要爬楼梯。爬到楼顶时，我发现门是开着的，这很奇怪。我站在楼梯上，虽然还没爬完，但这时我已经能看到阁楼的地板了。突然，一盏灯亮了起来，一个我以前从未见过的灯泡挂在天花板上。就在我爬到楼顶时，它自己亮了起来。在那扇敞开的门对面，是一面镜子。正对着楼梯的方向，我这才刚看清镜子里的自己有多么错愕。就在这时，灯灭了，时间刚刚好。不论这之前还是之后，我都从来没有那么快的速度从一栋房子中跑出去过。之后的每个月，我都用旧照片来糊弄检查，伪造日期。现在想想，还是浑身鸡皮疙瘩。我也做过这样的工作，那次我去了一个以前检查过的空房子，在核对完外观、邮箱、地址之后，我一抬头，发现有人正透过厨房的窗户盯着我看。我们的目光交汇了一下，他们就开始对着我摇起头来。我把房子标记为有人居住，之后再也没有回去过。我是一名护理人员。曾到一栋公寓楼里探访病人，警察当时也在现场，因为这个地方的治安不好，发生过很多恶性事件。我们正对病人进行着评估，评估到一半，他走去公寓的阳台上抽烟。我们能听到有个男邻居正在隔壁的阳台上和他聊天呢。他抽完烟和我们一起上了救护车，接着他自言自语了几句。又用的和隔壁男邻居一模一样的声音，和自己聊了起来。我曾在一家影院工作过。快关门时，影院里通常只有两个工作人员，一个负责小卖铺，一个是值班经理。负责小卖部的人，经常最后要独自打扫卫生，那场景有时会让人毛骨悚然。有天晚上，我正在打扫其中一个影厅，前面的几盏灯都已经被关掉了，所以边边角角的地方没办法看得清楚，只能盲扫。这时，我注意到角落里还坐着一个人。我倒不觉得这有什么，因为有人就喜欢把演职员名单也全都看完。这个人随后站了起来，朝着屏幕的方向走去，让我觉得很奇怪。偏偏这时，值班经理又把音乐关掉了，气氛顿时紧张起来。我侧过身想看看经理在不在摊位上，结果他并不在。然而等我再一次回过头时，刚刚那个人已经消失不见了。我真是被吓坏了，匆忙离开了影厅。值班经理走了过来，我告诉他刚才都发生了什么。于是我们俩抄起几把重重的木扫帚，一起去屏幕后面看个究竟。但那儿一个人也没有。剩下唯一一个出口就是紧急出口了，可那个人不可能是从紧急出口离开的，不然的话，紧急警报早就轰鸣作响了。那天晚上，我们俩一直紧紧贴在一起。一年多以后，我们才发现。影院里其实有一条类似于隧道的东西，将四个影厅中的三个连接起来，而隧道的入口就在每块屏幕的后面。我不愿意去猜那是谁，也不愿去琢磨那些人为何知道这条隧道的存在。我那时在佐治亚洲北部的森林里徒步旅行，在一条小径上碰到了一只体型巨大的黑熊。这家伙一见到我就开始跑开了。不过又过了十五分钟，我又看到他，他又跑走了。之后重复了好几次。我坐下来吃饭，他又来了，只不过我一扔石头他就跑了。我继续沿着小路前进，路上遇到了一个从另一边走过来的徒步者。他和我说前面有熊，想和我结伴露营。我告诉他，熊就在后面，我也想和他一起宿营。早上，我沿着小路走了十分钟，看到两只熊。继续徒步，又看到一只熊。到处都是熊。上大学时，我每个下午都要去一家杂货店打工。有一次，副经理去做手术，所以那天我要临时负责关店。我们晚上十点关门，但我和收银领班锁好保险箱。做完清洁，在锁门时，就已经是晚上十一点四十五分了。那是二月中旬的密歇根北部，冷得要命。我先帮收银把他车上的积雪清理干净，让他先行离开，再开始清理我自己车上的冰雪。我那台车又老又破，得花好长时间才能热起来。我们的店虽然位于主干道上，但这个镇子很小。所以周围没有什么车，也没有什么人。镇上其他商家都比我们早三个小时关门。这时有个人穿过停车场向我走来。我是个年轻又壮实的小伙子，所以觉得没什么好怕的。我在副驾这边，车已经打着了，正在热车呢。那个人走向驾驶位那一侧，他对我笑了笑，说。兄弟，能让我搭段车吗？外面太冷了。我感到一阵寒意袭来。他的神情和说话的方式都没有什么奇怪的地方，但在他的笑容里藏着一些让我感到恐惧的东西。我当下决定，这个人一定不能坐在我的车里，所以我乱编了个借口，骗他说我要去接个朋友，送他去上班。他把手伸进大衣口袋里，绕着汽车走了过来。我不是一个强硬的人，也不喜欢和别人对峙，但我绝不想让这个家伙接近我，所以我举起了雪铲，让他长长的塑料手柄保护我，并往后退了一步。你别想打我的车，我也不知道你要掏出什么，但我现在要好好想想。听起来很硬汉了，是不是？他看起来很惊讶，笑了笑。把手从口袋里拿了出来，说：“没必要发火呀，朋友。”他转身走了，又在停车场的尽头停下来看着我。我二话不说，连忙钻进车里，一溜烟的逃走了。就在两周之后，一个在我们店附近的电影院里上班的女人被人捅死了。他死在自己的车里。据我所知，到现在人们都不知道凶手是谁。我没有证据，这或许只是一个巧合。但我觉得，就是我见到过的那个人。我这辈子从没对哪个看上去无害的人产生过这样的生理反应。他真的不太对劲儿。我最惊悚的经历发生在我二十岁时，但他给我上了很棒的一课。凌晨一点钟。我独自在南部深处的95号公路上开车行驶着。当时车里几乎没有了，我赶紧在下一个出口驶下公路。这里距离加油站还有15分钟的车程。这个加油站位于森林中间，没有任何灯光，只有员工守夜。当我在加油时，一辆载满了粗壮糙汉的皮卡车驶来。这些人不停的骂骂咧咧。醉醺醺的，一副要撒酒疯的样子。我一直低着头，祈祷自己不会被他们绑架。突然，他们之中一个人喊道：“兄弟们，看看旁边这是谁？”与此同时，所有人的目光都转向了我。他们中最壮的那个人接话了：“是个女孩呀，大伙儿。”然后他们为在我面前飙脏话道了歉。其他人也相继道歉，我由此学到了不要以貌取人。他们可能是我至今遇到过的最有礼貌的人。原来是虚惊一场。